0: CF
1: Si aujourd'hui la ville de Poitiers est internationalement connue pour son futuroscope, le futur ne doit pourtant pas nous faire oublier le passé. 2000 ans d'histoire ont légué à cette ville du Poitou un riche patrimoine architectural et religieux que nous allons découvrir ensemble. Un peu à l'écart du cœur historique de Poitiers, nous allons commencer notre visite par l'église Saint-Hilaire, fondée au XIe siècle. Le père Jacques Lefebvre nous explique pourquoi il est nécessaire de commencer une visite de Poitiers par ce
0: lieu. Oh parce que Saint-Hilaire est le père fondateur de notre diocèse. Premier évêque du diocèse et en même temps évêque prestigieux. Parce que ça aurait été un, un évêque quelconque, qu'on ne s'en souviendrait peut-être plus. Mais lui a eu une place importante dans la foi, il est docteur de l'église, docteur de l'église latine de l'église latine, mais encore que les orthodoxes, quand ils viennent à Poitiers, viennent volontiers vénérer ses reliques ici, parce qu'il est docteur de l'église indivise, quatrième siècle. Il est né vers 310, mort en 368, après avoir été exilé pour sa foi. Il a été celui qui a travaillé, bataillé, milité pour la divinité du Christ ce que le concile de Nicée a défini, mais Nicée n'était pas encore arrivé jusqu'à Poitiers à l'époque. Il l'a fait uniquement à partir de la Bible. Même si son exégèse n'est pas la nôtre aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de, de pensées très solides et très riches au sujet de la Trinité. Dans un latin difficile, il a, 12, il a écrit 12 livres sur la Trinité et des commentaires de saint Matthieu, de, des psaumes, un traité des mystères, enfin différents écrits qui font sa célébrité notamment sur la Trinité c'est le docteur de la Trinité
1: Une grande figure dans votre région c'est bien sûr Saint-Martin Saint-Hilaire a connu Saint-Martin
0: Saint-Martin est venu voir Saint-Hilaire à cause du prestige du personnage déjà Saint-Hilaire aurait bien voulu le retenir comme diacre Saint-Martin a refusé, il avait une vocation hérémitique à ce moment-là il a fondé l'abbaye de Ligugé à côté de Poitiers Hilaire euh, l'a simplement fait exorciste. Et puis Martin a pris son vol. Alors nous sommes ici
1: dans l'église Saint-Hilaire de, de Poitiers, face à une crypte. Alors j'ose pas prononcer le mot de crypte, on se trouve en, en fait en dessous de, du maître-autel. Nous avons en face des
0: yeux une, une sorte de, de cave voûtée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit On est à flanc de coteau, ce qui explique la dénivellation de l'église. Euh, en fait, on est sur un cimetière, un cimetière gallo-romain. Quand on creuse dans l'église ou autour de l'église, on trouve toujours des couverts de sarcophages en marbre des Birenais, de, de beaux sarcophages qui ne sont pas du pays, avec des thèmes soit païens, soit chrétiens. Et Saint-Hilaire a été enterré le long de la route Poitiers-Bordeaux de l'époque, qui passe tout près d'ici. Donc le, le lieu est fixé, on sait que Saint-Hilaire avait euh, été enterré là et que très vite on a fait un petit oratoire sur son tombeau.
1: Donc, dès le IVe siècle, on est vraiment aux origines du christianisme dans la région. Tout à
0: fait. Saint-Hilaire lui-même était païen à l'origine et tombé à Poitiers sur des manuscrits bibliques. D'abord, euh, « Je suis celui qui suit du livre de l'Exode. Et ça a été une illumination de sa pensée euh, sur Dieu, tout, tout court. On se demande même si ça n'était pas une communauté juive pour avoir déjà des, des manuscrits et de, de l'Ancien Testament. Puis, un petit peu plus tard, semble-t-il, il tombe sur Saint-Jean. Au commencement était le Verbe. Il est ravi une nouvelle fois et il se fait baptiser à ce moment-là. Sa foi est enracinée dans le baptême très fort et le, les fêtes de Saint-Hilaire sont souvent des fêtes baptismales en même temps. Père Jacques Lefebvre, quand on, on regarde l'architecture de cette
1: église Saint-Hilaire, on voit qu'il y a un déambulatoire tout autour du cœur, comme dans beaucoup d'églises ici à Poitiers, donc signe d'un pèlerinage, d'une dévotion. Est-ce que le, le pèlerinage en hommage à Saint-Hilaire a commencé ici très, très rapidement Est-ce qu'il s'est développé au cours des siècles
0: Oui, l'église a été bâtie, rebâtie plusieurs fois, la première fois par Clovis. Clovis qui a une première bataille de Poitiers, puisqu'il y en a eu beaucoup, en 507, a voulu combattre les Visigoths ariens, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en la Trinité ou à la divinité du Christ, il a voulu combattre par les armes <coughs> celui qui les avait combattus par la pensée, à savoir Hilaire. Et on raconte que des environs de Poitiers où se passait la bataille, Clovis a vu un globe de feu sur la basilique Saint-Hilaire comme signe de la protection divine de, ou de sa victoire qui est arrivée, d'où il a fait une première église, chapelle, couverte de mosaïques très riches dont on a quelques restes au musée de Poitiers et ici à cet emplacement donc vous voyez très tôt en 507 une première église euh, j'aime beaucoup euh, les mots d'un cardinal célèbre chez nous, le cardinal Pi au 19 e siècle qui s'est pris un petit peu pour un nouveau Saint-Hilaire qui dit que telle est la célébrité des héros du christianisme qu'au lieu de, de se défendre de l'oubli par les monuments dont nous cherchons à l'étayer c'est elle qui imprime à ces monuments le cachet de la perpétuité. Autrement dit, c'est l'homme qui fait vivre le monument et non pas le monument qui fait vivre l'homme. Saint-Hilaire a été démoli, rebâti plusieurs fois grâce à la notoriété de Saint-Hilaire.
1: Au 12e, 13e siècle, l'église Saint-Hilaire de Poitiers est devenue une étape importante pour les pèlerins en chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Certains passaient même la nuit en dormant sur de la paille à l'intérieur de l'église. Comme les pèlerins ne pas dormir, mais déambuler dans cette église, Et le père Jacques Lefebvre va attirer notre attention sur ce qui frappe les visiteurs attentifs.
0: Toute une forêt de colonnes, quand on se place en diagonale, on ne voit que des colonnes toutes romanes, mais d'époque légèrement différentes. Et depuis quelques années, en plus, on décape les padijons anciens et beaucoup de fresques du XIe siècle, euh, avec des thèmes très variés. On a dans le cœur le, des scènes de l'Apocalypse, des fresques représentant Saint-Martin partageant son manteau, et en face de lui, dans la même sidiole, le Christ lui apparaissant, Martin, encore catéchumène, revêtu de son manteau. Alors, il faut dire que le, le
1: cœur est très beau, il y a ce déambulatoire autour du cœur et ces colonnes massives qui soutiennent la
0: voûte. Oui, c'était évidemment déambulé, hein. c'est marcher lentement pour vénérer dans chacune des obsidioles un euh, saint différent sans doute, c'est le culte des saints qui naît à cette époque-là, où au centre, on a maintenant une grande stature représentant la Trinité, comme on l'a pu le faire, une trinité verticale, parce que Saint-Hilaire est le docteur de la Trinité. Et ça, ça a été mis plus tard. C'est plus tardif. Effectivement, ces statues sont plutôt du XVe, XVIe siècle. Ce qui, ce
1: qui fait qu'à l'extérieur de l'église Saint-Hilaire, il y a une magnifique vue sur, sur les absides et les absidioles.
0: Oui, de l'extérieur, tout un étagement, de, avec ce qu'on appelle un poitou des lozes, c'est-à-dire une toiture en, en pierre, en pierre calcaire et non pas en tuile. Alors nous parlons de cette église romane de, de
1: Saint-Hilaire. Il faut quand même dire qu'elle a été beaucoup remaniée, restaurée au XIXe siècle.
0: Oui, parce que à la Révolution, elle avait été vendue comme carrière de pierre à un poids de vin qu'il a exploité à fond. Et en 1804, quand elle a été rachetée parce qu'il n'avait pas de quoi payer et devenue paroisse, elle était dans un état de délabrement effarant. On l'a rétréci de deux travées. Euh, il y avait une fausse façade à, à la minef. Et elle a été reconstruite par la volonté d'un évêque de l'époque, le cardinal Pi, qui, qui a voulu relever les ruines de Saint-Hilaire. Et heureusement, parce que la partie la plus belle dans le fond, le cœur, a été conservé avec ses fresques. Mais malheureusement. Quand des touristes passent un peu rapidement et ne voient qu'une façade du 19e, ils disent « Oh, c'est ça, Saint-Hilaire » Et j'en ai vu qui passait sans s'arrêter, c'est bien dommage. Je dirais comme pour la fille du roi, toute sa beauté est au-dedans.
1: Justement, vous, vous avez été curé de, de Saint-Hilaire pendant plusieurs années. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette église que vous avez habitée
0: son, son espace. On, on y respire. Elle est très mal pratique au plan liturgique, parce qu'avec ses dénivellations, ou bien on est loin du peuple perché en haut, ou bien on descend, mais ça n'est pas l'espace archi architectural fait pour, pour l'hôtel. Mais une église un petit peu théâtrale dans son espace. On, on circule, il faut y marcher, effectivement. Une église très isolée dans Poitiers, peu connue des touristes, parce que, vu que c'était une collégiale avec des chanoines, pendant longtemps... Il n'y a pas eu de magasin, il y avait un bourg Saint-Hilaire et aujourd'hui c'est un quartier très tranquille, sans commerce et un peu ignoré, malheureusement parce que c'est sans doute une la plus belle église au Poitiers au point architecture.
1: La ville de Poitiers peut s'enorgueillir de posséder l'un des plus anciens monuments chrétiens qui soit parvenu jusqu'à nous, en France. Le célèbre baptistère Saint-Jean, dont les parties basses remontent au IVe siècle, un baptistère donc contemporain à Saint-Hilaire. Nous allons le visiter en compagnie de Nathalie Hofstetter. Cette guide conférencière d'origine autrichienne est devenue l'une des spécialistes de l'art religieux poitevin. Elle nous présente ce baptistère Saint-Jean.
2: Alors déjà il faut savoir que c'était un des premiers monuments chrétiens construits en Gaule entre 330 et 350 et qu'aujourd'hui c'est un des derniers monuments de ce haut Moyen-Âge à subsister encore en France hein, parce il y a le pâtistère de Fréjus qui semble dater du 5 siècle donc dans le sud de la France et le pâtistère de Poitiers. Effectivement, du IVe siècle, c'est tout ce que nous avons dans le sol, notamment la piscine, donc où on pratiquait les patèmes par immersion. Mais nous avons des vestiges bien plus anciens dans le sol, puisqu'il y a des restes visibles de ce quartier d'habitat gallo-romain, donc des vestiges qui datent du 1er euh, au 4e siècle.
1: Qu'on peut apercevoir à, au, travers à travers ces vitres, ces vitres euh, qui vitres sont sur le sol. Dans le sol. Mm -hmm. voilà. Donc en fait, il ne faut pas s'imaginer que le bâtiment qui nous entoure date du 4e siècle. Non, non.
2: Malheureusement, mm -hmm. ce qui subsiste donc encore, c'est vraiment ce qui est dans le sol.
1: Alors ce, ce baptistère, qui a une forme octogonale apparemment
2: La piscine a mm -hmm. une forme octogonale, ce qui est Très symbolique, bien sûr, puisque l'octogone est une transition du carré vers le cercle, c'est-à-dire carré, symbole, pour la nature humaine, l'infini, vers le cercle fini, euh, ou symbole divine, divin.
1: Symbole divin. Le chiffre 8 qu'on retrouve naturellement aussi dans le huitième jour, le jour de, de la résurrection.
2: Voilà. Alors, il fallait descendre trois fois dans la cuve, euh, il y avait donc euh, deux ou trois marches qui ont disparu euh, malheureusement au siècle dernier et on y marchait donc euh, où on, le, la personne descendait jusqu'à mi-hauteur dans la cuve il faut savoir qu'on voulait créer exactement euh, la même atmosphère que lors du baptême du Christ c'est-à-dire on pâtissait sous l'eau courante et il y a une sorte d'aqueduc ou un conduit d'eau qui amenait cette eau à travers la cuve patismale. Hein, ah, C'était comme...
1: une eau qui circulait. Voilà, qui pas circulait. Une eau fixe dans une cuve.
2: Juste en avant de la cuve, visible aussi, euh, se conduit. Et puis l'autre côté, bah, l'évacuation de ces eaux. La rivière est tout proche, donc on aura pu conduire cette eau à travers la cuve patismale, dans la rivière, mais vous savez qu'il y a le péché originel qui est lavé lors de ce patème, donc cette eau s'est perdait quelque part dans la nature, hein, sans laisser de traces.
1: Les murs intérieurs de ce baptistère Saint-Jean de Poitiers sont recouverts de peintures murales des XIe et XIIe siècles, représentant des scènes liées au baptême et à l'ascension du Christ. D'autres fresques du XIIIe siècle, dans une petite chapelle attenante, nous content la vie de Jean-Baptiste. Ce baptistère a connu bien des péripéties au cours de sa longue histoire, et notamment au cours de la Révolution.
2: Comme beaucoup de bâtiments euh, religieux, ce patistère était bien sûr vendu comme bien national, acheté par un fondeur de cloches euh, qui a fondu ces cloches ici. On voit même euh, l'autre côté, le reste de son four qui s'est construit pour fondre ces cloches. Et il n'a malheureusement pas hésité non plus de refroidir ses cloches dans la piscine patismale. Et c'est seulement à ce moment-là, donc au tout début du 19e siècle, qu'il va faire disparaître ou endommager les marches qui étaient encore, bien sûr, conservées jusqu'à ce moment-là. Il faut savoir aussi que la piscine était comblée. À partir du 7e, 8e siècle, c'est-à-dire au moment où on a transformé cet édifice en église et on a abandonné donc le patème par immersion pour le baptême par affusion. Probablement, c'est en relation avec le baptême des enfants, puisque vous savez que c'est Charlemagne qui voulait surtout que les enfants soient bâtissés dans la première année de leur naissance. Et curieusement, à la même époque, on abandonne progressivement le baptême par immersion.
1: Autre anecdote entre parenthèses liée au, au 19e siècle, il paraît qu'on aurait voulu démolir carrément ce, ce baptistère.
2: C'est exact parce qu'on a percé euh, la, la rue euh, et donc euh, ce petit bâtiment était fort gênant. Et heureusement, la Société des Antiquaires de l'Ouest, qui est un cercle de passionnés d'histoire, d'archéologie, euh, a sauvé ce monument euh, de sa destruction, ce monument exceptionnel, il faut le dire. Et cette société euh, a sauvé bien d'autres monuments à Poitiers, euh, certains clochers, euh, porches, euh, notamment en centre-ville, qui euh, tombaient sous les lois de, la loi de l'alignement de, des façades, et qui devait disparaître aussi, étaient sauvés par cette société.
1: Une société qui gère encore
2: aujourd'hui le lieu dans lequel ce, nous sommes. Ce monument. Ce, ce,
1: monument. ce monument est devenu aussi musée lapidaire.
2: Depuis quelques années, oui, ils sont exposés ici des sarcophages euh, de l'époque mérovingienne qui étaient trouvés soit à Poitiers, soit dans la région. On a aussi un très grand cimetière mérovingien euh, à l'est de Poitiers, à Civaux. Et on peut constater, quand on regarde les couvercles de ce sarcophage, qu'on retrouve très souvent un décor qui est une croix avec trois grandes bandes transversales. Alors vous pouvez voir c est, c est, cette croix nue, sans décoration, avec un décor géométrique ou parfois avec des, des entre-là. Euh, on suppose tout de même que ça a une relation avec Saint-Hilaire. Vous savez qu'il a donc défendu l'orthodoxie de la Trinité contre récits des Ariens que cette hérésie, bien que défendue euh, dès le début du 5e siècle, elle existe toujours à l'époque mérovingienne. Et comme c'est spécifique pour le Poitou, on pense que, justement, c'est un hommage à, à Saint-Hilaire.
1: Tous les soirs d'été, de 22h à minuit... Le baptistère Saint-Jean attire les foules, non pas pour des baptêmes, mais pour assister à un spectacle féerique. Les fresques de l'intérieur du baptistère sont projetées sur les façades du monument, et ce grâce à un procédé technique assez complexe, mis en œuvre par les artistes Scherzo. Nous allons maintenant nous rendre dans le nord de Poitiers, au bord de la rivière Klein, pour visiter l'église romano-gothique Saint-Jean de Montier-Neuf. Il ne faut surtout pas se laisser décourager par la façade peu accueillante du XVIIe siècle, car à l'intérieur, c'est un très beau vaisseau à triple nef qui nous attend. Nathalie Hofstetter va nous expliquer qui est le fondateur de cette
2: église. Alors c'était Guillaume, 7 comte du Poitou, 8 comte d'Aquitaine. C'est-à-dire la famille de Guillaume a régné sur euh, le Poitou et l'Aquitaine pendant trois siècles, entre le Xe et 13 XIIIe siècle. C'est une famille immensément riche, euh, qui avait beaucoup d'influence. D'ailleurs, en relation aussi avec Saint-Hilaire, euh, un des Guillaume euh, était euh, donc le, le doyen euh, laïque de cet édifice. Hein? Donc, euh, il s'avait la main mise, euh, bien sûr, aussi sur l'église.
1: Sur l'église Saint-Hilaire. Ouais.
2: Saint-Hilaire. Mmh. Et là, donc, euh, ce Guillaume VII va construire euh, ici euh, cet emplacement très marécageux au XIe siècle, cette grande édifice, donc pour se faire pardonner ses péchés. Alors cette famille des Guillaume... Ses
1: nombreux péchés, dit-on. C'est
2: très nombreux péchés, il était coureur des chupons, mais ce n'est pas le seul de cette famille, parce que son fils, qui est donc euh, le très célèbre Guillaume le Troubadour, premier Troubadour de la France, lui aussi était euh, connu pour euh, ses affaires de femmes. Et donc, il euh, y a même une petite histoire euh, croustillante euh, en relation avec le palais de justice et la tour Mauberchon, qui est euh, un ancien donjon où ce Guillaume avait caché, entre guillemets, sa maîtresse, parce que comme elle avait l'habitude de se montrer régulièrement à la fenêtre de ce donjon, on surnommé l'a surnommée la Mauberchonne. Donc, toute la ville était au courant que le, le, le duc euh, euh, cachait sa maîtresse dans ce, ce donjon. Bien, donc, euh, un des, des célèbres, Guillaume, ce Guillaume le Troubadour, et la plus célèbre descendante, et d'ailleurs la dernière descendante de cette famille, est Aliénor d'Aquitaine, qui...
1: Qui a été successivement reine de France, France. et reine d'Angleterre. Voilà,
2: une femme tout à fait passionnante, extraordinaire, et qui avait certainement beaucoup de caractère, et qui a atteint un âge extrêmement élevée pour l'époque... puisque l'espérance de vie se situe autour de 40 ans... alors qu'elle elle va avoir plus de 80 ans... et elle aura mis au monde plus de 10 enfants... ou euh, 10 enfants... Euh, malheureusement dans sa longue vie... rien ne lui est épargné parce qu'elle voit disparaître 8 de ses 10 enfants... dont tout de même deux euh, rois d'Angleterre... puisqu'il y a Richard Cœur de lion euh, son fils bien-aimé et Pichon son terre qui tous les deux sont devenus rois d'Angleterre et elle, donc elle voit disparaître ses enfants, elle voit aussi s'écrouler cet empire et on peut parler d'un empire Plantagenet puisqu'ils avaient la main mise pratiquement sur toute l'Europe à un moment donné avec les nombreux mariages enfin les mariages euh, euh, de leurs enfants et de la famille et donc elle voit s'écrouler tout ça et même le poitou l'Aquitaine, c'est-à-dire sa terre natale, euh, vont revenir aux mains du roi de France.
1: Donc une, une grande famille que cette famille Guillaume, que l'on peut évoquer ici dans, voilà. dans ce lieu. Euh, Guillaume VII a fait construire ce lieu pour se faire pardonner ses péchés, vous nous l'avez dit, il l'a confié à quel, quel monastère, quelle congrégation
2: Et il l'a affilé à Cluny, donc euh, les premiers voilà, plus, voilà qui, qui prend un essor absolument considérable au euh, 11e, 12e siècle. Et nous savons par tes textes, parce que nous sommes particulièrement bien documenté ce qui malheureusement n'est pas souvent le cas mais ici on a tous les textes tous les documents nécessaires euh, en 1087 il y a 12 moines de Cluny qui vont venir s'installer ici euh, dans cette euh, église et bon malheureusement les bâtiments monastiques ont souffert là aussi par la guerre de religion, étaient reconstruits au XVIIe siècle et euh, considérablement restaurés au XVIIIe
1: nous sommes ici dans, dans le déambulatoire du cœur. Quand on est à l'extérieur, on a une très belle vue sur le chevet. J'aimerais que vous nous parliez un peu de, de ce chevet.
2: Oui, il faut absolument, quand on visite cette, cette église, ne pas oublier d'aller voir le chevet, surtout même euh, reculer un maximum pour avoir cette vue d'ensemble, parce que c'est le seul chevet de Poitiers qui euh, a des arcs boutants dans sa partie haute et ça s'explique euh, par le fait que le cœur était foudroyé au XIVe siècle et on a donc reconstruit à cette époque gothique et on a bien sûr utilisé euh, les moyens de l'époque, c'est-à-dire les arcs archéputans ce qui permettait donc de tirer les chœurs euh, très en hauteur et puis surtout euh, euh, mettre des, des grandes, grandes fenêtres euh, qui éclairent euh, très bien ce, mmh. ce chœur.
1: C'est très intéressant parce qu'on a toute la partie inférieure qui est romane très classique avec ses abscisses site, ces absidioles, mm -hmm. et au-dessus une construction gothique, voilà. très élégante et, et très mm -hmm. fine.
2: Et c'est la seule euh, construction donc euh, gothique de ce, ce gothique euh, déjà fait avec l'archéputant puisque nous avons une cathédrale gothique, mais c'est une architecture particulière puisque c'est une architecture anglaise, c'est ce qu'on appelle un gothique plantagené ou gothique de l'ouest, bien que la façade de la cathédrale est bien euh, française, mais ça nous verrons tout à l'heure. Nous le verrons sur place. Voilà.
1: Et bien effectivement, dans notre prochaine émission, nous poursuivrons notre découverte de ce riche patrimoine de la ville de Poitiers, en visitant la cathédrale Saint-Pierre, bien sûr, mais aussi l'église sainte tradegonde lieu de l'un des tout premiers monastères féminins de France.